0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Vermögensbildungspodcasts. In der heutigen Folge möchte ich mich ein paar Schlagzeilen widmen. Denn in den vergangenen Jahren gab es immer und immer wieder Schlagzeilen, die ja, wie die folgenden lauten. Arme reiche Deutsche, so titelt die FAZ. Oder die meisten Deutschen besitzen weniger als andere Europäer, laut der Süddeutschen Zeitung. Und Jetzt kommt noch eine echt heftige Schlagzeile der Welt. Deutsche belegen beim Vermögen den letzten Platz in Europa. Habe ich jetzt hinzugefügt, ist aber im Kontext richtig. Das klingt erstmal alles unglaublich reißerisch. Und ist ja auch klar, die wollen schließlich Zeitungen verkaufen. Aber irgendwo muss ja auch ein Fündchen Wahrheit dahinter stecken. Und genau deswegen wollte ich in dieser Folge etwas näher darauf eingehen. Also, bleibt gespannt. Bis gleich. für das richtige Mindset, um finanziell erfolgreich zu werden, kostspielige Fehler zu vermeiden und von echten Erfahrungen direkt aus der Praxis zu profitieren. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. die eben von mir erwähnten Schlagzeilen beziehen sich auf ja, Studien der Europäischen Zentralbank, die das Vermögen pro Kopf der einzelnen Mitgliedstaaten ja, mit Hilfe von repräsentativen Umfragen analysiert haben. Und mir ist ganz wichtig, also mir liegt es fern, hier eine Neiddebatte irgendwie loszutreten oder die EU in Frage zu stellen. Ich finde, dass generell die EU ein super Konstrukt ist, aber ich wollte dieser Artikel und die Studie der EZB mit dir teilen, um die Ursachen dafür näher zu beleuchten. Also, lass uns mal kurz schauen. Die, also der Artikel von der Welt ist schon ein paar Jahre alt, aber seitdem gibt es immer wieder EZB-Studien, die etwas Ähnliches darlegen. Aber in dem Artikel, den verlinke ich dir auch in den Shownotes, wird dargestellt, dass laut per 2013 das Durchschnitts Vermögen eines Deutschen bei 51.400 Euro lag. Und das eines Belgiers bei 206.000, eines Griechens bei 102.000, ähm, ja, eines Luxemburgers bei knapp 400.000, eines Spaniers bei knapp 183.000 und eines Italieners bei knapp 174.000 und eines Niederländers bei knapp 104.000 Euro lag. Das heißt... Dass die, die Unterschiede sind gewaltig und Deutschland liegt sehr weit abgeschlagen, was das angeht. Und eigentlich ist es doch so, dass wir eher davon ausgehen würden, dass Deutschland als das reichste oder zumindest eines der reichsten Länder der EU gilt, oder? Die Deutschen sind die absoluten Sparweltmeister und die wir deutsche Wirtschaft wird doch immer in hohen Tönen gelobt für deren Export und so weiter. Wir sind doch Exportweltmeister auch noch. Und da möchte ich jetzt mal eine wichtige Kennzahl mit dir teilen. Per Ende September 2019 verfügten die deutschen privaten Haushalte über ein Geldvermögen von 6.300 Milliarden Euro. 6.300 Milliarden Euro, das sind 6,3 Billionen mit B Euro. Wahnsinn, oder? Wie kann es dann sein, dass eine Studie der EZB zeigt, dass die Deutschen gemessen am Vermögen mit zu den ärmsten Menschen in Europa gehören? Und dazu ist es wichtig, auch noch kurz auf einen Bericht des Bankenverbandes aus Mai 2018 einzugehen. Denn da lag das Geldvermögen der Deutschen noch bei ja, 5,9 Billionen Euro. Aber viel wichtiger ist doch die Verteilung davon. Also davon lagen 2,1 Billionen Euro einfach nur auf Konten in verschiedensten Formen rum. Weitere 2,2 Billionen Euro lagen bei Versicherungen und Pensionskassen. Und das trotz der Nullzinsphase. Also was heißt das? Wir sparen unglaublich viel Geld und die Deutschen haben ein großes Vermögen. Aber es liegt auf Konten und in Produkten rum, die dir null Rendite bringen. Also effektiv wird auf dieses Geld keine oder wenn überhaupt minimale Rendite erwirtschaftet und gleichzeitig frisst die Inflation dieses Vermögen nach und nach, Jahr für Jahr auf. Aber in der Regel ist es so, dass die beliebtesten Produkte der Deutschen einfach sichere Sparanlagen sind, die direkt greifbar sind und die kurzfristig verfügbar sind und um das Ganze mal ins Verhältnis zu setzen, lediglich 7%, 7, also weniger als 10% des gesamten Geldvermögens der Deutschen war in Aktien investiert. Warum erzähle ich das? So, Wenn wir jetzt auf diesen Artikel von der Welt zurückgehen und auf den Vermögensunterschied im Durchschnitt der Deutschen im Verhältnis zu anderen Europäern, dann fällt eins auf, dass die meisten anderen Europäer vermehrt in Aktien und Immobilien investiert sind. Und das ist wichtig, wenn es wieder um das Thema Inflation geht. Das hatte ich dir bereits in einer der ersten Folgen dieses Podcasts hier erklärt. Und dazu ist ganz wichtig zu verstehen, dass in Deutschland 44% der Menschen Eigenheimbesitzer sind. Das heißt, mehr als die Hälfte der Menschen lebt zur Miete. In Spanien zum Beispiel sind mehr als 80% Eigenheimbesitzer und ähnliches ist es in Italien. Und genauso ist es, auch wenn es um das Thema Aktien geht. In Lettland, meine ich gelesen zu haben, liegt die Aktienquote bei über 50% des Gesamtvermögens. Und das ist der signifikante Unterschied. Denn lass uns doch mal überlegen, was es heißt. In Deutschland ist die, ja, die beliebtesten Anlageformen sind doch irgendwie das Sparbuch, eine Rentenversicherung, ein Bauchsparvertrag oder auch das Tagesgeldkonto. Ich habe mal zum Spaß nachgeschaut und die Anzahl der Riester-Verträge, nur Riester-Rentenverträge, per 2019 lag bei 16,5 Millionen. Die Anzahl der Bausparverträge bei 26 Millionen. Und ja... Ich will gar nicht wissen, wie viele privaten Rentenversicherungen da draußen auch noch rumschwirren. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die Welt geht in dem Artikel sogar noch so weit, zu sagen, dass die Statistik, also diese Analyse der EZB, schonungslos offenlegt, dass die Bundesbürger an ihrem relativ niedrigen finanziellen Wohlstand selbst schuld sind. Andere Nationen legen ihr Geld cleverer an, und werden so relativ reicher. Und genau deswegen wollte ich jetzt mal ganz kurz beleuchten, was die Anlagen sind, die die anderen Europäer tätigen und warum diese im Verhältnis besser abschneiden. Also, was solltest du daraus mitgenommen haben? Ähm, Punkt 1, versteif dich nicht auf die Zahlen. Und die Analyse, also das kann höchstens eine Tendenz sein, das ist irgendwie auf einer Umfrage basiert und so weiter, deswegen immer schön alles kritisch betrachten. Aber es ist ganz klar, dass daraus hervorgeht, dass das Anlageverhalten der Deutschen und der Fokus auf Sicherheit und Liquidität schädlich ist für die Rendite und den Vermögenszuwachs. Und das ist ja auch offensichtlich, wenn wir das Thema Zinseszins, Aktien etc., uns überlegen, Immobilien, Inflation, all die Themen und dann die Nullzinsphase wirken ja genau in diese Richtung, dass liquide, sichere Anlageprodukte keinerlei Rendite bringen, wohingegen Sachwerte, Aktien, Immobilien, ja, den wirklich noch Rendite bringen und dementsprechend ist es wichtig, solche Artikel, egal wie reißerisch sie sind, mal zu reflektieren, zu hinterfragen, und zu überlegen, was das für dich bedeutet. Also, im ersten Schritt geht es jetzt darum, einfach nur dieses Problem zu verstehen. Das hast du jetzt hoffentlich nach meinen Erklärungen und dementsprechend kannst du diesen Schritt schon mal abhaken. Der zweite Schritt besteht jetzt darin, sich das nötige Wissen anzueignen, um deine eigene Geldanlage anzugehen. Also, bleib bei dem Podcast dabei, tritt auch gern mit mir in Kontakt und ja... Wenn dir die Folge und der Podcast generell gefällt, dann hinterlass mir auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Vermögensbildung. Bis dahin, alles Gute, dein Florian Winkenbach.